0: Es lo que hay con Mara Colás
1: Buenas noches a la sintonía de Es Radio gracias Luis Alonso por estar conmigo en el control de sonido y a ti gracias por venir puntual a nuestra cita de los fines de semana de la madrugada del viernes al sábado vaya semanita amigo vaya semanita Lo de amigo, lo decía por ti, que sintonizas con nuestro tiempo de radio y con nuestra música, con nuestra compañía y nosotros, muy agradecidos por eso y por los mails, te doy la bienvenida a este tiempo de radio. Que por cierto, eh, el correo mara.esradio.fm está esta semanita muy vivo, muy activo, con muchos datos, con pocas peticiones, pero eso sí, las pocas muy buenas, así que muy buenas y bienvenido a mi tiempo de radio. de los tópicos que se hacen en la radio ya. Sin más dilación comenzamos con nuestro tiempo de música y lo hacemos precisamente con la música porque luego llegará el bla bla y los datos, que son muchos y muy compactados esta semana, por llamarlo de alguna manera. Para ti que nos estás sintonizando, para ti que eres un grande del rock, que te encanta la música y que te gustan estas canciones grandes que dejaron una secuela y que dejaron un recuerdo y que serán siempre clásicos y que serán siempre vigentes, la canción de la Credence, The Water Revival, con este Proud Mary... Ha sido una semana muy plena de declaraciones, de contenidos, de datos y son datos y más datos. Por ejemplo, los datos son de llorar. Ocho de cada diez empleos destruidos en el último año estaban ocupados por hombres. Una barbaridad. El INE confirma, no, no le ha quedado otra por la filtración, que la tasa del desempleo supera el 20% por primera vez desde el año 1997. Los hogares con todos sus miembros, toda la familia, en paro rozan los 1,3 millones de personas. Madrid es el sitio donde más sube el número de desocupados en este primer trimestre. Un millón trescientos mil hogares eh, se quedan, como te decía, sin empleo, mientras que en sitios como Extremadura, aquí en el resto de España, en el general, en el cómputo, son un 20%, pero en sitios como en Extremadura el paro está en un 23,45%. Una de cada cinco personas en edad de trabajar está parada. Uno de cada dos jóvenes, el 50%, están parados. Y más de un millón de personas mayores de 45 años están ...sin empleo. ¿Y qué dice esta señora? Eh, el gobierno está adoptando medidas... ...y creemos que además las medidas que se están adoptando... ...van... algunas ya están produciendo sus efectos... ...y la prueba está que hay algunos indicadores... ...a pesar de que sabemos que todavía tenemos que atravesar momentos de dificultad... ...hay indicadores positivos que nos permiten... ...poder transmitir confianza y tranquilidad... Se ríe mejor que yo. Dice, empieza a haber síntomas. Sí, señora, los síntomas es que no, no dejamos, no paramos, no cesamos de caer en picado. ¿Y qué dice el jefe? ¿Qué ha dicho el Hay jefe? Hay indicios
0: de que nuestra economía mejora, de que empezamos a dejar atrás la recesión. Y es probable que el primer trimestre del año, que ha concluido, ya tengamos un crecimiento, hayamos tenido un crecimiento positivo.
1: Diez veces. En 15 meses, 10 veces, en los últimos 15 meses, el señor Zapatero ha dicho que salimos de la crisis. Que hay indicios de mejoría y que nuestro país sale adelante. 10 veces lo ha dicho, lo ha afirmado públicamente en 15 meses. Frases para ti, señor Zapatero. Decía Frank Nietzsche, Nietzsche que lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. También hay un proverbio judío que dice con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver jamás. Aristóteles también tenía un dato, el castigo del embustero es no ser creído, aunque cuando diga la verdad, vuelva a decir la verdad, cosa que en él no quedará, bueno, no será nunca posible porque es un mentiroso compulsivo y además permanente. Y Mark Twain cierra esta sesión con hay tres clases de mentiras, la mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Hoy detrás de conseguir contactar con una persona que te va a encantar escuchar hoy por la noticia, bueno, por una noticia que cuando contacte con esta persona, pues te enterarás, que aunque ya es público, y de enorme alegría para muchísimos de los españoles, cosa rara en los tiempos que corren. También contarte que en estos tiempos terribles de crisis por doquier, hay gente pues que está muy contenta, como por ejemplo el banco británico Berkeleys, que ha obtenido un beneficio de 1.067 millones de libras esterlinas, que es la nada despreciable cantidad de 1.234 millones de euros en los tres primeros meses del año lo que representa un incremento de nada más y nada menos que el 29% respecto al mismo tiempo el año pasado es lo que ha eh, contado la gente del Barclays que destacó la bajada del 35% en los impagos y eso es una alegría que nos viene desde Londres que los bancos siguen y siguen y siguen ganando dinero mientras los demás pues no hacemos más que intentar conseguir dinero y nadie nos lo da por ejemplo, Repsol ya en nuestro país eh, ha aumentado su beneficio en un 30% también, como el Barclays, en el primer trimestre de 2010 en plena crisis económica. Y mi pregunta es desde este micrófono de radio, si han aumentado un 30% de beneficios, ¿no podrían bajar los precios la gente de Repsol? ¿No podrían dejar de ser tan abusones y abusar tanto de nuestro bolsillo? ¿No podrían volver a recordar de verdad cuánto costaba el barril? cuando empezaron a subir los precios y cuánto les cuesta ahora, no pueden ser menos avaricioso. La frase nos viene a la memoria de un escritor español del siglo pasado que se llamaba Francisco Ayala, que decía que la avaricia es la más desinteresada de las pasiones, ya que exige una abnegación, a veces de una magnitud heroica. Estás solito esta noche. Un recuerdo, Elvis Presley. ¿Estás solo esta noche?
2: Are you lonely tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright
3: summer day?
2: Filled with pain, shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
3: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said uh, the world's a stage and each must play a part.
0: Es lo que hay. Escríbenos a Mara arroba es radio punto fm. Bueno,
1: escríbeme a mí, que me ha encantado esta semana, que me han mandado un montón de chistes. Mira, me habéis mandado chistes. Me encantan. Algunos son contables y otros menos contables. Pero muchísimas gracias por vuestra amabilidad. Esta semana, no sé si lo sabréis, como es una noticia... Como ha habido una semana tan plena de noticias tan potentes, tan pesadas, en, el, en todos los sentidos de la palabra, pues no lo ha trascendido que se ha muerto a los 61 años de edad el actor Jordi Estadella la pasada madrugada del jueves. No sé si le recordaréis porque él presentó durante un Tiempo en los 90, el concurso de televisión 1, 2, 3. Respondo otra vez. Pues él era periodista y doblador, era actor de doblaje. Últimamente estaba presentando un programa gastronómico en, en una radio catalana llamada La Peritiu de Boca en Boca en con Radio. Y lo sentimos, descanse en paz, otra nueva muerte de otro periodista. Decía eh, Epicuro de Samos, alguien a quien le encantaba comer, que viene al pelo por el tipo de programación que estaba realizando Jordi Estadella, filósofo griego, decía que la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, quien no existe ya soy yo. Y como la hora es propicia, pues vamos a bailar, vamos a bailar con un clásico, David Bowie, Let's Dance, bailemos chicos. Continuamos delante del micro, muy contentos de estar esta madrugada del sábado contigo. Uy, me acabo de dar cuenta que se me ha caído un pendiente al suelo. <risa> Quería comentarte muchas cosas y, y sobre todo hacer un poco hincapié en lo ridículo de las cosas que nos pasan en nuestro país. Cuando tenemos tantas dificultades, cuando viajamos para hacernos entender en países dispersos, distantes, pues hay cosas como, como esta que ocurren en España.
0: ¿Usted de verdad piensa que alguien va a entender... Y no vamos a hacer el, el ridículo a nivel mundial. Que el presidente del gobierno, todos los senadores, los ministros, los comparecientes, vengan provistos de un auricular en una cámara donde todos nos entendemos un idioma, eso es una cosa absolutamente pintoresca.
1: Bueno, yo diría absolutamente ridícula Es completa y absolutamente tonta Y completa y absolutamente absurda Esa es la realidad O sea, cuando nos encantaría ir a India Y hablar hindú con lo, la gente de aquellos países Nosotros que somos todos españoles Y que todos absolutamente hablamos en español Poner en un congreso auriculares Que haya gente que te esté traduciendo del gallego Del catalán o del vasco, me parece pff, De vergüenza ajena, sinceramente Seguimos contándote cosas eh, Claro, luego pasa lo que pasa eh, me llega una noticia que viene un diario local que Aravaca, que es una zona que antiguamente era un ayuntamiento de Madrid, de la, bueno, en el primer pueblo en la carretera de La Coruña y que ahora mmm, forma parte o pertenece al distrito de Moncloa, pues se ha reunido, se han reunido todos sus vecinos, la asociación de vecinos Sosa Mayor y han comenzado a reunir firmas para solicitar al ayuntamiento de Madrid ser distrito independiente. Este aquí. Total, que ellos dicen que se sienten muy abandonados por la administración de Madrid que dependen de todos los servicios de Pozuelo y no de Madrid y que están muy lejos de Moncloa Esto es lo que pasa cuando pasan estas cosas que al final la segregación lo que causa es un efecto devastador en todos los alrededores todo el mundo quiere ser independiente, todo el mundo quiere hablar su idioma y al final nos va a ocurrir como los de la Torre de Babel Hablando de cosas variaditas estas horas de la madrugada el otro día haciendo zapping eh, me encantan, a mí me encantan los programas de cocina en televisión pero más que nada para sacarles defectos, ¿no? Porque me encanta la cocina y además soy buenísima cocinera. Y estaba viendo a, un, a alguien muy conocido, muy famoso, eh, viéndole cocinar y estaba pensando es que es increíble, no todos tenemos don para hacer todas las cosas. El pobrecito cocinería, fenomenal pero era un torpe un, un incapaz de poder mantener la conversación y decir, mira esto es, esto, esto, como como hay que empucharlo y, y, y suelta vapor y, y yo decía ¿por qué no le pondrán un traductor que vaya diciendo lo que va haciendo lo más animado? fijaros en los programas de cocina y fijaros qué torpones son pero eso sí siempre todo termina fresco y picadito es la versión directo ellos son dos Ella canta como los ángeles Y él la verdad es que tampoco se le queda atrás Son Malú y David de María La canción ya la va reconociendo Con estos sonidos de guitarra española Guitarra española Enamorada.
2: Es ser feliz Entre tus brazos Te he visto amar y huir Como un ladrón que se descuida que otros brazos te disfrazan de pasión y yo me siento enamorada tejiendo lunas en la madrugada aunque otros brazos en mi deseo en cada beso cada sin quererte buscar. buscar. Cuando me des verdad Entre el amor y el odio hay solo un paso Entre la verdad y el engaño hay un océano Yo pienso en que aunque me has dañado Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos calmen mi deseo En cada beso sin querer me buscaré eh, eh, Enamorada Aunque haya otro que me entienda alma el secreto que me llevo tan dentro El que en el fondo me desnudará Tenta, el que en el fondo me des...
3: Esa
1: es la versión en directo de estos dos grandes de nuestra música, grandes por la voz que tienen, que la verdad se es que cantan fantásticamente bien si yo contara, si yo contara cómo cantan unos y cómo cantan otros en directo. Aún te lo contaré, yo tuve un bueno, estuvimos en un tiempo de televisión en el que dirigimos un programa musical y la única condición era que todo el mundo tenía que retratarse en directo. Hubo gente que se asustó muchísimo y había uno al que le llamamos el pajarito <ríe> porque no tiene nada que ver. Cuando cantaba en disco Cuando cantaba en directo Por eso que ellos, por ejemplo, Malu Es impresionante, de las más impresionantes en directo Mucho más casi que en, que en disco Dicho este paréntesis de maldad eh, Voy a darte una noticia seria Porque es muy importante no perder La libertad de prensa, la libertad de opinión Y la libertad de comunicación Hay una empresa americana una, Un organismo que se llama Freedom House es, es, en realidad es una organización de tendencias conservadoras que está financiada con fondos del gobierno y muy próxima a la agencia central de... bueno, a la CIA. Eh, ellos dicen, han hecho un estudio, que la libertad de prensa experimentó en el pasado año un deterioro en el mundo por octavo... cuidado, octavo año consecutivo. Este informe indica que se han registrado importantes retrocesos en Oriente Próximo, África Subsahariana y América Latina. Normal. Tenemos ahí a todos los gorilas empujando a los periodistas y a la libertad de información. Y esta organización también destaca que la región de Asia-Pacífico fue en el año 2009 la única, la única parte del mundo en la que mejoró la libertad de prensa. Los diez países peor situados en la lista de Freedom House sobre la libertad de prensa son Bielorrusia, Birmania, por supuestísimo Cuba, Willy Toledo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Corea del Norte, Turmekistán y Uzbekistán. Estos son los peores países donde a los periodistas no les dejan pues, libertad, de hecho en algunos son perseguidos fuertemente. En estos países, aseguró esta empresa, no existen o apenas pueden operar los medios de comunicación de manera independiente. Y Me viene a la memoria eh, una frase que escribió un político alemán en el año 1927, Hans Dietrich Hensher, que decía que la prensa es la artillería de la libertad. Y en Libertad nos movemos, en Libertad vivimos y en Libertad estamos aquí en Es Radio contigo en las noches, en las madrugadas del sábado. Con la música buenísima de Phil Collins y este amante fácil. Is it over?
0: lo que hay con Mara Colás.
1: no me canso de escuchar a Phil Collins me encanta son de esa gente que no te pues no te cansa si empiezas a escuchar sus canciones hay muchas que se parecen pero es un gran 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 batería un gran músico un gran compositor es un gran y dejamos al tema que acabamos de escuchar y quería hablarte de Marilyn Monroe qué novedad, qué semana hemos tenido Marilyn Monroe yo no sé si sería casualidad pero cada vez que apareció una televisión, apareció por ahí un comentario es que ahí estaba la foto de Marilyn Monroe ya sé que fue uno de los grandes iconos cinematográficos de la belleza hizo películas, iluminó portadas de revistas fue eterno objetivo de las cámaras siempre mientras estuvo viva. Pero parece ser también que en casa, lejos de las luces y los fotógrafos, su lado introspectivo e intelectual le hacían enfrentarse con su realidad, como todo el mundo. Y también parece ser que la frustración de ser tomada solo como un símbolo sexual la marcó normal. Y todo esto viene porque eh, lo demuestran los pasajes de los diarios escritos por ella, por Marilyn Monroe. ...que van a salir próximamente a la venta... ...parece ser que en ellos hay poemas... ...anotaciones sobre los estudios... ...sobre aquellos estudios que ella tenía... ...sobre el Renacimiento y hasta recetas de cocina... ...que Marilyn cocinaba poco... ...no me lo creo, pero cocinaba... ...todo ese material se va a recoger en un libro... ...que se va a publicar por dos diferentes empresas... ...una en octubre en Francia y otra en Estados Unidos... ...con el título de Fragmentos, ambas ellas... ...estos textos los escribió la actriz desde su adolescencia... ...desde que era pequeñita hasta el año 62... ...el año cuando falleció con 36 años... ...y parece ser que los tenía su amigo profesor de, in de interpretación... Lee Strandberg... ...que lo custodió siempre mientras estuvo vivo... ...sin sacarlo a la luz legado que al fallecer este pasó a las manos de su dulce mujer, quien ha decidido publicarlos ahora probablemente gratis, sin ningún ánimo de lucro económico, con la ayuda de un, de un lumbreras, de un editor francés llamado Bernard Comen, que no hace más que hacer comentarios, supongo que para promocionar el futuro libro. El lumbreras del, del editor dice que hay un cierto tono melancólico en el libro. Pues normal, si era un diario. También dice este Lumbreras que lo que es muy hermoso es que en algunas de sus notas eh, se ve una asociación de ideas a pesar de que están desperdigadas por toda la página. Claro, si era buena actriz y la pobre venía de un origen, pues como quiere que escriba. Según este editor, muchos de los escritos de Marilyn contienen reflexiones que le convierten casi en un psicoanálisis de sí misma. Es lo que suele ocurrir con los diarios, pero bueno. Él dice que cree que no solo disfrutaba escribiendo, sino que necesitaba organizar su vida convirtiendo en anotaciones sus sentimientos. Todas estas palabras textuales del editor francés. Y yo digo, eh, leeremos, lo leeremos, por supuesto, leeremos el libro fragmentos, aunque esto no parece terminar. Parece la historia de Belén Esteban y Ambiciones, que por, por mucho que pasen los años, no se acaba nunca la información sobre esta persona. ...que no deben de dejarla nunca en paz... ...decía un periodista y escritor español fallecido en el año 1871... ...que se llamaba Severo Catalina... ...que por muy poderosa que se vea el arma de la belleza... ...desgraciada la mujer que sola este recurso... ...debe el triunfo alcanzado sobre un hombre... ...y le viene como anilla al dedo... ...es la música de Doctor Hook... Yo creo que solamente tuvieron este éxito en su historia Pero era eh, Cuando te enamoras El título es Cuando te enamoras de una maravillosa O oh, guapísima mujer Doctor hook disfrútalo Pensando en Marilyn, claro
2: You know it's hard
1: cuántos minutos llevamos juntos, pero ya llevamos un montón de tiempo. Eh, ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya llevamos 40 minutos. Él va minutando canción a canción, punto a punto, y yo contigo aquí, centrada en nuestra información. Que esta semana, por cierto, me he enterado que los deditos pulgares de Alonso están valorados. Bueno, no están valorados, están asegurados en 10 millones de euros en un solo seguro. Es increíble cuánto valen las manos de este hombre, habrá que preguntar por ahí. Luego las noticias es que se han abierto por ahí páginas, incluso en las redes sociales, que piden un millón de firmas para que Belén esté por favor, por favor, por favor, no vuelva a aparecer en televisión, no nos cuente más secretos de su paso, cortísimo por ambiciones. yo por una vez en la vida me pongo en el lugar de Jesús de Ubrique. ¡Qué tortura! Haber tenido una relación con alguien puntual hace diez o doce años... Y que esa tortura no cese nunca. Sigue hablando de la familia, sigue hablando de los trapos sucios Y nadie le dice nada, nadie le calla. Pero ¿a quién nos interesa lo que te pasó a ti? Si ya se acabó y estás separada y tu vida continúa y tienes un nuevo marido. Es indignante. Como indignante, la semana pasada no lo, no lo comenté de la horrible, la feísima María Antonia Iglesias, que hay gente que me dice, porque algo que es fea, porque es muy fea, es muy fea. Es una señora fea por fuera y fuera por dentro. Y además es mal educada, es impertinente. Y yo me pregunto, Jordi González. Sí, a quien conozco hace muchos años del mundo de la radio. ¿Por qué, no a otra gente, ¿Por qué no callas a esta señora cuando interrumpe a otra gente en las tertulias de televisión española donde estés? que no es ¿En Telecinco está? En Telecinco. ¿Por qué, no, ¿Por qué no permite que nadie interrumpa en el turno de los demás ¿Y a esta señora la permite permanentemente que irrumpa, pise... ...y fastidia el turno completo de las personas... ...que no están de acuerdo con ella... ...decía Antonio Machado... ...que es propio de hombres de cabezas medianas... ...en vestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza... ...a esta en la cabeza le cabe mucho... O ...la tiene bien gorda... ...pero parece ser que no le penetra... ...por favor... ...que alguien calle María Antonia Iglesias... ...y ya con el cambio de tercio... ...esta canción para ti que me la pediste... ...bueno me pediste cómplices... ...pero esta es mi canción favorita... ...así que esta canción es... ...por ti... ...cómplices...
0: que hay con es lo que hay, Con maracolas.
1: Una buena parte de los hombres no tienen más vida interior que la de sus palabras, decía Ortega y Gasset, y sus sentimientos se reducen a una existencia meramente oral. E quiten en aridena, euskadin jaio zen. Ui en la dels meus cidadans valencians y valencianas. O galego. hay lengua que fala una parte de miña familia mira qué políglota, nos ha salido la pajín alias la veneno decía Tchaikovsky que en verdad en verdad, si no fuera por la música habría más razones para volverse loco El proyecto de ley que están elaborando en Francia, en el gobierno francés, para la prohibición total del velo integral, es decir, lo llamado al burka, va a contemplar penas de hasta un año de prisión a aquellos que impongan a una mujer el vestir una prenda y multas de 150 euros inferior a las que dijeron originalmente que eran de 750, las mujeres que lo lleven, según el borrador que se ha presentado ya en el texto, que dice, nadie puede en el espacio público portar una vestimenta des destinada a ocultar su so pena de incurrir en una multa de segunda clase de 150 euros como máximo, reza el documento, que será presentado ya para su aprobación al Consejo de Ministros el próximo 19 del mes de mayo. Pero la novedad eh, hoy es que dicho proyecto añadirá eso, lo que acabamos de contar, que también habrá delito si se impone el vestir el vuelo eh, por la violencia, la amenaza, el abuso de poder o de autoridad y aquel que obligue a ello será susceptible de ser castigado con un año de prisión y, y 15.000 euros de multa, en este caso a los hombres que obligan a sus mujeres a llevar el burka decía Marco Tulio Cicerón que para ser libres hay que ser esclavos de la ley aquí llega el sol así de suavecito, así de despacito ...todavía un poquito temprano para las horas... ...pero es la música de George Harrison... ...Here's Come the Sun... te cuento una cosa sobre un escrito de una canción, no tiene nada que ver con George Harrison excepto que era su compañero de la historia de John Lennon y un, y un escrito que ha aparecido por ahí cochambroso y feísimo que yo he visto y que lo quieren sacar a la venta, pero antes te quiero contar una cosa, se está poniendo el tema muy muy pesado, mira, mira, estas son noticias destacadas por los servicios informativos de es Radio durante esta semana.
0: Que se nos diga que en el próximo pleno va a haber una iniciativa para condenar el golpe de estado, lo condenamos señor Zapatero, condenamos el golpe de Estado lo hemos hecho, se ha hecho en el Congreso si es que es evidente, y condenamos la dictadura y condenamos la represión de la dictadura eso es ser cansino, que, que es muy cansino
2: Muy,
1: muy, muy, muy cansino ver la voz de Cobo recriminando a Zapatero lo pesadísimo que es con el Partido Popular es muy, 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 muy pesado muy cansino muy repetitivo y muy trolero, ¿qué dice el jefe de la salida de la crisis?
0: Hay indicios de que nuestra economía mejora, de que empezamos a dejar atrás la recesión y es probable que el primer trimestre del año, que ha concluido, ya tengamos un crecimiento, hayamos tenido un crecimiento positivo.
4: Se ríe hasta
1: de las cosas que nos dice. Bueno, pues continuamos en directo recordando cosas, recordando canciones, recordando músicas si estás haciendo de compañía. Escríbeme. La dirección es mara.esradio.fm. Escríbeme y cuéntame qué haces a estas horas de la madrugada si es que no estás de fiesta, si estás trabajando, si estás estudiando, si estás cuidando niños, si estás disfrutando, si estás escribiendo, si estás mirando las estrellas, mirando la luna, casi llena. Dime dónde estás. Esta canción es preciosa, dedicada a un hombre muy, 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 muy creído, Carly Simon. Llevamos toda la tarde... Haciendo gestiones para hablar con un flamante personaje que hoy se ha convertido en noticia por la alegría de todas las pasiones que levanta su equipo de fútbol, ya que el Atlético, con ese San Benito del tener el patrón de los imposibles, ha recuperado su leyenda, lo que siempre debió ser, un gol de Forlán en la prórroga justició al Liverpool y colocó al Atlético de Madrid, el equipo de, bueno iba a decir de Kiko Flores, pero de eso nada, el equipo de todos los Atléticos, en su quinta final europea después de nada menos que 24 años. Tenemos a nuestro presidente, a Enrique Cerezo. Buenas noches, Enrique.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Cuántas veces te han dicho enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena en el día de hoy?
0: Bueno, pues si quieres que te sea sincero, me han dicho más enhorabuenas es que, que me han dado pésame en todos estos últimos años, ¿no? Yo creo que han sido mucho, mucha gente, está la gente muy contenta, está la gente muy ilusionada. Y yo creo que realmente, pues oye, si estamos otra vez volviendo a donde tenemos que estar.
1: Yo también lo creo. ¿Sabes qué dijo una vez Friedrich Nietzsche? Nietzsche dijo que la esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte. Y es verdad, es que al final llega tu turno. Llega el turno de que los pobres atléticos, con esa pasión desmedida que demuestran siempre durante, pase lo que pase durante todos estos años, pues que, que tengan alguna alegría. ¿Cómo, ¿Cómo se ha vivido dentro del
2: club?
0: Pues muy bien, la verdad es que está la gente muy seleccionada los jugadores están encantados, están entusiasmados y sobre todo tienen la gran ilusión de que quieren ir a jugar ya a los finales porque ellos están convencidos de que las pueden ganar otra cosa es luego lo que pase, pero bueno la ilusión y la voluntad es lo que en estos momentos debe de imperar, ¿no? Y yo creo que tanto los aficionados como los directivos como toda la gente que se mueve alrededor del club pues yo creo que están encantados porque realmente después de un comienzo de temporada bastante flojo pues hemos conseguido remontar todo y estar en dos finales.
2: Dale
1: la vuelta a la tortilla, semifinales de la Liga Europea nada menos, además. Eh, eh, ¿cómo es? compensa, ¿Compensa estos días, como por ejemplo ayer con la derrota del Liverpool? ¿Compensa tanto sufrimiento, enriquecer eso?
0: Pues mira, yo creo que el fútbol es un poco de sufrimiento, es un poco, ¿Un poco? de alegría. ¿Un poco? Eh... Sí, bueno, realmente todo Al final la verdad es que eh, la alegría supera al sufrimiento En cuanto tienen momentos como estos ¿no? Lo que pasa es que nosotros llevamos muchísimo tiempo Sin tener esta alegría que nos han dado ayer nuestros jugadores
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo no entiendo mucho de fútbol Pero me, me, me sorprende siempre cómo, cómo tiran a matar cuando la suerte va en contra Y cómo se olvida de un día para otro Siendo el mismo equipo, el mismo entrenador, el mismo presidente y Cuando de pronto la, suelte, la suerte te beneficia O que, por determinadas circunstancias Cambia completamente todo, de un día para otro
0: Bueno, yo creo que el fútbol es eso, ¿no? El fútbol, un gol, te cambia No sé, te cambia todo, ¿no? Pasas de la tristeza a la alegría De la alegría al desenfreno Del desenfreno a la locura Y es lo que tiene el gol, ¿no? El gol ha sido, es un invento fantástico que ya, que ya todos los que lo sufren en contra Pues eh, se preocupan Y los que lo sufren a favor Pues están encantados
1: eh, Torres estaba asistiendo a la derrota de su equipo desde la grada. Qué curioso, ¿con quién iría Torres? ¿Con quién? ¿De quién será el corazón de Torres y del Atlético Bueno, de yo creo
0: que, que los jugadores, pues ya yo digo lo de siempre, no juegan donde quieren jugar. Fernando quiso jugar en el Liverpool, Fernando es un jugador queridísimo entre la afición atlética y entre todos nosotros. Ayer le dieron, yo creo que un magnífico recibimiento a todos los atléticos, Corearon su nombre en el... La... Liverpool, y yo creo que, que oye, es que Fernando eh, se debe a Liverpool... Eh su corazón lo tenga en Atlético de Madrid, pues ayer pues me imagino que pasaría un mal momento por la, por la rivalidad que ha habido entre las dos aficiones y que al final fue el Atlético el que se llevó el gato al agua. Pero bueno, Hombre. eso no quita para que Torres siga queriendo al Atlético de Madrid y los del Atlético de Madrid sigamos queriendo a Torres. Me
1: encanta la pasión de los Atléticos, me encanta esa fuerza que tiene. Si pudiéramos medir la pasión en energías positivas, yo estoy segura de que ganaréis las dos semifinales.
0: Bueno, pues en eso estamos. Ya no hay ningún equipo fácil. Los equipos que llegan a la final suelen ser difíciles, ¿no? Nosotros tenemos al Fulham, que es un gran equipo inglés, eh, aunque no está muy muy batallado en este tipo de, de, de torneos ni de campeonatos, pero bueno, pero el caso es que ha llegado a la final, y al Sevilla en la Copa del Rey, pues lo que se existe un gran equipo, un equipo importante, ¿eh? y que vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Pues va a pasar que vais a ganar, qué va a pasar, porque al Atlético le pasa eso, cuando llegan grandes equipos se crece, y se crece cuanto más grandes, más crecido el Atlético, yo por lo menos es mi opinión, vista un poco desde, como profana, desde fuera.
0: Bueno... Eh, vamos a ver, vamos a ver, todavía hay que jugar, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? yo siempre digo lo mismo bueno, cuando hay enemigos pequeños.
1: Yo cruzo los dedos. ¿Vamos a hacer alguna fiestuki para celebrarlo?
0: Bueno, vamos a ver, primeramente hay que matar la gallina y luego hay que comérsela. Bueno, no, pero... revés, Vamos a, a, a comernos la gallina estando viva. Enrique, yo por favor, que no. hay que
1: celebrar todo, hay que celebrar no, las semifinales. Eso, sí que, o sea,
3: yo que eso vivo, sí que
0: verdad. Vivo lo que ra... pasa que nosotros tenemos la gran suerte que es que tenemos y nos jugamos prácticamente en una semana los eh, títulos para nosotros importantísimos O sea, nada, en dos partidos Nos estamos jugando todo
1: Pero que los, los jugadores no tienen que celebrar nada Somos los demás Los sufridores, yo que vivo rodeada de atléticos que, que sufren tantísimo por el equipo Pues yo creo que hay que hacer alguna celebración Y decir, bien, hemos llegado Y al final, pues con no, ta, no con tanto presupuesto Como otros equipos tan punteros Que luego al final se van quedando por el camino Ya era hora, ya era hora De que los atléticos disfrutaran mucho
0: bueno pues eso es lo bueno que tiene el fútbol ¿no? que no que no proponer mucho dinero encima de la mesa pues al final consigues lo que pretendes ¿no? el fútbol es diferente, el fútbol es una es una situación no sé de de, de no sé de, de emoción de simpatía. Pasión. Es de pasión. Es una situación muy, muy especial lo que produce y por eso es por lo que gusta tanto a todo el mundo.
1: Bueno, pues mi enhorabuena más más
0: más sincera
1: y mi alegría junto con la de todos vosotros. Los colchoneros alegres, felices y apasionados del fútbol español.
0: Pues oye, muchísimas gracias eh, y nada, y un fuerte abrazo para todos los atléticos y, bueno, y también para los que no lo son.
1: Un fuerte abrazo para los atléticos, pobrecitos, que ya les toca. Hasta siempre. Cerezo, Suerte. Hasta luego, chao. Con esa alegría atlética del presidente y de todos los que son de ese equipo, la canción de Roy Orbison. Tú tienes, lo tienes. You got it, lo tenéis. Disfrutarlo.
2: drift away I pray that you I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your no man. I live my life to be with you. No one can do.
1: ...pasito a ...va pasando la vida... ...va pasando la semana... ...van pasando las horas... ...llegamos al fin de semana... ...y mi consejo es que vivas intensamente... ...cada segundo de tu vida... ...que te acerques a la poesía... ...si no es la poesía de hecho... ...es la poesía en tu forma de entender la vida... ...en tu forma de vivir... ...en tu forma de afrontar... ...que los demás también son personas... ...que tienen su propia vida... ...su propia forma de ver las cosas... ...su propia personalidad... ...sus propios sentimientos... ...acércate a los demás... ...en todas las facetas de la vida... ...que habitualmente no nos damos cuenta... ...en la falta de respeto cuando conduces que por cierto una vez más las rotondas tienen dos carriles tienen carril derecho y carril izquierdo cuando llegas a una rotonda no cierres a los que van por el carril izquierdo que también son personas que van por su carril y tú se lo invades si eres de los que lo invaden que la vida es una y que hay que disfrutarla en compañía de los demás humanos Que somos pues prácticamente todos iguales, a todos nos gusta que nos quieran, que nos traten bien Y sobre todo, y más importante, que nos respeten A ver si alguien te dedica una canción como la que va a sonar ahora Es una canción original de Peter Frapton, muy antigua, que versionaron de esta manera los Big Mountain Ooh,
2: baby, Ese era el
1: título, yeah, baby, baby I Love You Way, me encanta Dice que lo iba a contar y lo vamos a contar, es muy breve. Dice la noticia que más de 500.000 euros espera recibir la casa de subastas británica Sotheby's, eh, en este caso en Nueva York, por la venta del manuscrito con la letra de A Game in Life, una canción famosa de los Beatles que escribió John Lennon en el año 1967 y que va a poner a disposición del mejor postor el próximo 18 de junio ahí eh, en Sotheby's, Nueva York. La letra llena un folio horrible por sus dos caras y contiene tachaduras, correcciones y todo tipo de cambios de letra hechas por John Lennon con un bolígrafo de tinta roja tras escribir la canción con otro de tinta azul y un rotulador negro. Sotheby's apunta que el récord de venta de un manuscrito de los Beatles lo tienen ellos con, con el borrador del All You Need Is Love por el que se pagó un millón de dólares en el año 2005. Yo me pregunto quién querrá estas cosas y por qué. O sea, no, yo que he visto la hoja es absolutamente... Bueno, también la persona que la guarda también es un poco triste. Tiene que guardar una hoja tachada, mmm, estropeada, con una letra tremenda, como para que me la mire un grafólogo y vea la locura que tenía este hombre. Pero no entiendo quién puede pagar tanto dinero para este tipo de cosas y para qué. No entiendo para qué sirven ni por qué se paga tanto a, pe a pesar del recuerdo. Que sí que está muy bien, pero si tú escuchas la canción ya tienes ahí el recuerdo. Pero la noticia es esa, y tienes pasta suficiente y estás tan tarado como para querer comprarla... ...South Nueva York a partir del próximo 18 de junio... ...el manuscrito Warrindongo para el mejor postor... ...una noticia que me gusta muchísimo más es que los investigadores de Escocia... ...grabaron a un grupo de chimpancés de luto, como lo escuchas... ...ellos registraron el comportamiento de estos primates en el parque Blair Drummond Safari Park... Y la reacción de los chimpancés ante la enfermedad y la muerte de la integrante de mayor edad del grupo, que cumplió 50 años, conmovió tremendamente a los investigadores por su humanidad animal, ya que todos los animales se sentían pues, de luto completo, tristes, apesadumbrados y como si fueran verdaderamente personas humanas, que yo creo que más cercanos que muchos de nosotros sí que son. Esas eran las noticias reales, curiosas, que nos van llegando del mundo, y esta es la música preciosa y curiosa que recogemos del pasado. Ah. Ya la conoces, son los Beach Boys, los chicos de la playa y aquellas buenísimas vibraciones que yo te envío hasta donde tú estés. Good vibrations, Beach Boys.
2: I'm taking up good vibrations. She's giving me the Good, Bye -bye. My good vibrations, good vibration, good good vibration, good vibration, good good vibration, good good vibration, good vibration, my good good my good, my 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 good good Oh, smile, I know she must be kind Ooh, In her eyes, she goes with me to a blossom room I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm, I'm popping up good vibrations. Goodbye, freeze, she's popping up
1: la canción siempre me ha parecido que esta última parte de los Beach Boys es como a ver cómo alargamos esto venga un poquito más la canción ya se ha acabado <ríe> creí que iban a seguir así hasta mañana <ríe> Oye, aquí el que no se espabila es porque no quiere. Os voy a contar una cosa que existe y que es noticia. Una señora llamada Isa Murphy, que es una fotógrafa canadiense, parece ser que un poco conocida, tuvo la idea de fotografiar y esculpir a mano eh, figuras. De, bueno, voy a contar la historia como es. Los señores que sean invidentes ciegos ya tienen un libro de pornografía para ellos. Ella, esta fotógrafa, tuvo la idea de esculpir las figuras desnudas para que los que no ven las recorran con sus manos y puedan disfrutar de esta pornografía a medida. Un poquillo carera la veo yo, porque el libro cuesta 224 dólares y se puede ordenar por Internet. Ella dice que la computadora les lee las opciones o directamente la llaman o le mandan correos electrónicos para ordenarlo. les explicó esta chica fotógrafa, Isa Murcia, a la BBC, que es donde le hicieron la entrevista sobre cómo las personas incapaces visualmente pueden comprar el libro de pornografía. Además, el interesado, el invidente, la persona ciega puede optar por comprar una sola figura o más. Eso sí, un poco caras también. 25 dólares americanos por cada chica desnuda. Esa es la noticia. Y también otra noticia, esta nos llega de Canadá. Esta otra siguiente la recogemos eh, de una empresa francesa que quiere, está ofreciendo vivir en carne propia, el drama es horrible, del secuestro a clientes que busquen experiencias extremas. La propuesta parece simple y directa, si les pagas y firmas un contrato, ellos te secuestran durante algunas horas. Hay gente loca para todo, pero estos lo han hecho bastante bien, la verdad, la locura. Ofrecen la posibilidad de vivir en carne y hueso, el drama de secuestros y muchos más, eh, a golpe de adrenalina, tú eliges... Eh, igual que los casos reales, los raptos que propone se llama Ultimate Reality, tienen eh, una firma y ocurren en un momento inesperado para el cliente que nunca sabe cuándo va a ser y que ha llevado a ciegas a un lugar inhóspito. Gente con estudios militares, paramilitares y de ingeniería ha montado esta empresa en enero después de que un cliente de una compañía dedicada a servicios le preguntara sobre la posibilidad de contratar alguna actividad extrema. La firma de esta empresa que es... Legal y de ofrecer diferentes opciones, desde un simulacro de narcotráfico en lanchas de alta velocidad hasta la búsqueda de personas en helicóptero. Pero lo más destacable hasta hoy ha sido el secuestro. Hágase secuestrar y viva un secuestro desde el interior, sugiere su página de internet de, la, de esta empresa francesa. La tarifa, la pasta para sufrir y para que te maltraten y para que su adrenalina es unos mil ...dólares... ...pero puede variar... ...según las demandas personales... ...pero más o menos la idea... ...es vista con recelo... ...por expertos... ...que advierten... ...lógicamente... ...que una sensación de ese tipo... Puede ser comparable al efecto de una gran droga y en muchos determinados casos de personas con problemas cardíacos podría tener consecuencias inesperadas y sobre todo irreparables. Lo cuento porque es noticia, pero no creo que sea muy aconsejable. De cualquier manera, había una película que se llamaba The Game que más o menos trataba sobre este tipo de empresas que te hacen sufrir mucho pagando ingentes cantidades de dinero. Hemos pasado por Francia y nos vamos desde Canadá a Asia. Heat of the moment, Asia.
2: I never Don't hold the charm for you You can't concern yourself with bigger things You catch a pull and ride the dragon's wings Cause it's the heat of the moment The heat of the moment The heat of the moment
1: grupo que ha desaparecido... ...se en Asia... ...y yo asistí al primer concierto internacional... ...a través de... ...internet ¿no? Era ...a través de satélite... ...Asia desde Asia... Fue hace mucho tiempo, las cosas han cambiado una barbaridad. Me encantaría eh, que alguien me dijera lo que me dijeron la pasada semana. Una persona me dijo, escucho noticias en tu programa, que no las escucho en ningún sitio. Porque, bueno, a partir de ahora vamos a destacar lo que Juan Pablo Polvorinos o Dieter Brandau nos digan... ...como las noticias que ellos destacan como más, más notables, más importantes, más sonoras de la semana... Vistas desde el punto de vista que tiene es lo que hay. Pero además de todas estas cosas, me encanta que la información que te damos, tan tonta, rara, curiosa, y traemos hasta las noches de la madrugada del viernes, sea la mejor información o más original a nivel de noticias y sobre todo la mejor música. Así que gracias por estar aquí. Quería contarte que desde Washington nos dicen que un laboratorio... ...ha dicho que es posible la producción de carne... ...sin necesidad de matar animales... ...que ya no es ciencia ficción... ...y que podría ponerse en marcha en menos de 10 años... ...y que podrían ellos crear una hamburguesa verde sobre el plato... ...la carne fermentada es carne elaborada... ...a partir del cultivo en el laboratorio de células madre... ...o de músculo de animales como pollos, cerdos o corderos... ...es decir, a partir de ahí crear una carne nueva... ...esta alternativa... ...es uno de los 50 inventos del año según la revista Time... ...que sería la forma más sana y menos contaminante de comer carne... ...y tendría las mismas proteínas que la carne normal... ...según todos sus defensores. Este tipo de carne se podría incluso controlar con su producción... ...para evitar enfermedades como el mal de las vacas la, la locas... ...o la gripe A, o incluso obtener carne light con poca grasa. Y desde Washington nos dicen que hasta pueden hacer hamburguesas... ...que prevengan los ataques al corazón. Dijo el director de The New Harvest... ...que es una organización sin ánimo de lucro... ...que une los esfuerzos de científicos de todo el mundo en este campo... Hablando de carne, hablando de estas cosas del futuro... ...que pueden ser realidad dentro de muy poquito tiempo... ...que no sé si es bueno o es malo, pero... ...bueno, la noticia está ahí... ...y no me atrevo casi ni a opinarla... ...pero de momento continuamos con nuestra carne... ...con nuestra esperanza y con nuestra música... ...en este caso nos vamos al mercado con la lista de la compra. Te encantará, claro, la cabra mecánica... ...acompañada con María Jiménez... ...no me solía, no me solía gustar mucho María Jiménez... ...pero aquí, en esta canción, me encanta...
4: Ay, 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 en el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precios sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú, te quedas a mi lado, y el mundo me va. film then. La playa en donde se dejan morir las ballenas, este fumable plato combinado.
1: artistas están muy devaluados, ya no son lo que era ninguno de los dos. Estaba escuchando la canción y es una carcajada cuando dice que estoy harta de tanto frotar. Y me he acordado de los anuncios de televisión. Hay que ver cómo ponen los anuncios de televisión de la limpieza. Pero, ¿qué señora están iba a decir, guarra, bueno, cochina, de tener esos churretones debajo del lavabo, el anuncio de Silicon ¿quién se puede creer que alguien tenga ese, esos churretones debajo de un lavabo en el día de hoy en el que vivimos? A lo mejor si fuera en Estados Unidos, donde la gente limpia una vez a la semana probablemente, pero en España que gastamos tanta agua y gastamos tanto detergente, o la señora que se mata por su detergente habitual, si ya da lo mismo, porque al final hay que echar limpia... Limpia manchas se llama o quita manchas, hay que echar quita manchas en todos porque todos los detergentes están como devaluados, llenos de fosfatos y cosas, como el jamón york, pero vamos, que es un poco impresentable, yo no creo que las señoras de hoy compren detergente en función de ese tipo de argumentos eh, que usan las campañas publicitarias. Eso sí que es sexista, señores de, de las campañas de información y publicidad. Cambien los anuncios de los detergentes y no pongan a esas señoras tan cochinas por un lado y los tan vehementes a la hora de, detergen, de, de defender su detergente y su marca contra viento y marea. Las cosas no son así. Los tiempos han cambiado y eso no tiene nada que ver con las mujeres de hoy en día. Esa es la... El comentario que me surgía... Bueno, la verdad es que lo del Silipan no tiene nombre. Piénsalo cuando lo veas, acuérdate de mí, lo del churretón debajo del lavabo, que es muy potente, ¿eh? es muy potente. Es como, mire señora, pero ¿cómo vas a enseñar ese lavabo? Cochina, lávalo, pero no con Silipan con un poquito de amoníaco, un poquito de, de lejía o directamente con un poco de detergente, que ese azulejo no ha visto el detergente hace meses, sino años. La noticia en la que mmm, nos vamos con otra noticia... ...que han hecho un estudio entre los chinos y los norteamericanos... ...y yo no estoy en absoluto, en absoluto de acuerdo... ...es un dato, es una estadística y yo te la cuento... ...dicen que los tímidos tienen una actividad cerebral mucho más intensa... ...hay una investigación, eso sí, se han matado... ...16 personas con un grupo de voluntarios... ...que les pidieron que confrontaran dos retratos similares... ...para que observaran los detalles, pues bien... Los científicos estadounidenses y chinos sostienen que pueden asociar percepciones visuales y sensoriales en forma más profunda los tímidos. Es una conclusión y la han publicado en la Universidad de Nueva York, eh, Stony Brook... Eh, ...después de analizar los mecanismos... ...que regulan la introversión... ...dicen que han descubierto... ...que el cerebro de las personas tímidas... ...percibe un, un mundo exterior de distinta manera... ...gracias al rasgo que los, caracteriza, que los caracteriza... ...que es sensibilidad para la percepción sensorial... ...un rollo patatero... ...porque ellos dicen que... Eh, ...estuvieron más tiempo los tímidos... ...observando las imágenes... ...y mostraron una actividad elevada... ...en las áreas cerebrales... ...que se ocupan de asociar percep percepciones visuales... ...y percepciones sensoriales... ...en definitiva... Que su cerebro no solo elaboró la percepción visual, sino que se activó mucho más para una elaboración más profunda de la información. Yo, mi conclusión, lo que yo diría es que es el miedo a la desaprobación que tienen todos los tímidos. Como bien dijo Pablo Neruda, la timidez es una condición ajena al corazón, una categoría, una dimensión que desemboca en la soledad. Uy, volvemos a la música disco con los Flash and the Pan. Está bien esta hora de la madrugada, ¿eh? Está cancióncilla. Ahora vamos a bailar un poquito y luego te sigo contando cosas. Flash in the pan. Un estudio de los países más contaminantes del mundo, un estudio que se ha publicado o se está publicando ya mismo o se va a publicar en breve, en el que, pues, es para asustarse. Estados Unidos, ya sabes que es el país más rico del mundo, es también el que más emite gases que contribuyen al efecto invernadero, con un 22% del total de todo lo que se emite en todo el mundo. Cuando se formó el protocolo de Kioto en el año 1997, Washington en aquel entonces se comprometió a reducir sus emisiones en un 6%. Se parece a otro que yo me sé, que promete, pero luego no reduce nada. Pero poco después se retiró del protocolo de Kioto, Estados Unidos, y hoy eh, sus emisiones de dióxido de carbono han aumentado nada menos que en un 15% con respecto a los niveles que tenían en el año 1990. Pues bien, los países eh, que más contaminan son, en primer lugar, Estados Unidos, después China, a la Unión Europea la consideran el tercer contaminante más importante del mundo, Rusia la siguiente... ...India, Japón, Alemania, Reino Unido y por último Corea del Sur. Pero también ellos han hecho un estudio sobre las personas eh, que más están ayudando a contaminar menos o por lo menos a concienciar. Pero como son muchos y son por distintas cosas te diré que el primero de todos ellos es Gore, como no, con ese estudio que además le ha traído pingües, beneficios, pero le considera a la persona pues más solidaria con el tema del cambio en la climatología y la contaminación mundial que en el segundo puesto está Luis Ignacio Lula da Silva que es el presidente Brasil, brasileño que tiene una enorme tarea y muy importante y muy difícil como es rectificar la tendencia de deforestación actual ya que Brasil está encabezando las listas mundiales de países con mayor tasa de deforestación con 3.047 millones de hectáreas por detrás de Indonesia hay una actriz americana que se llama Hayden Panetier que el 31 de octubre eh, del año 2007, ella es la tercera en la lista de las personas más, pues, más eh, obligadas o más concienciadas a, a ayudar al planeta, pues esta actriz el día 31 de octubre del 2007 estuvo implicada en un enfrentamiento muy muy violento con pescadores japoneses cuando intentaba con su presencia y con mucha más gente, claro, interrumpir la caza anual de delfines en Taiji, en Wakoyama. Barack Obama, curiosamente, siendo presidente de Estados Unidos el país más contaminante, dice que el presidente de Estados Unidos lanzó a finales del año 2009 un apasionado llamamiento a todos los países para llegar a un acuerdo contra el cambio climático y evitar así una catástrofe irreversible. Y digo yo, siendo el presidente de Estados Unidos, y siendo el país más contaminante, empieza a poner medidas, majete. Angela Merkel es la cuarta por quinta en esta lista. La canciller alemana hizo un llamamiento a los países industrializados para salvar una biodiversidad para cada vez que, que está, está más amenazada. Merkel ha estado pronunciando, se ha estado pronunciando y está pronunciando discursos por la creación de reservas naturales con la ayuda de otros países más ricos. Cheryl Krau, la, la cantante, la compositora, a bordo de un autobús que usa combustible biodiesel. Esta cantante realizó el año 2008 una gira por 11 universidades de Estados Unidos para concienciar a los jóvenes sobre el problema del recalentamiento global. Cheryl Crow estuvo acompañada por Laurie David, productora del documental, ganador del Oscar eh, una, venda, una verdad inconveniente sobre la crisis climática que todos o muchos de nosotros habréis visto. Luego te sigo contando más porque hay sorpresas en esta lista de las personas que más concienciadas están por ayudar a nuestro planeta o ayudar al mundo a intentar solventar en alguna medida o por lo menos un poquito el terrible cambio climático y datos y datos y datos y datos y música y música er, and fire. me encanta septiembre September. Seguimos hablando de personas que, según este estudio, hay 10 personas que son las mayores eh, concienciadas, los mayores salvadores de la humanidad en cuanto a lo que se trata ecología. Ban Ki-moon, que es el secretario general de la ONU, propuso a finales del 2008 una revolución verde para hacer frente al calentamiento global y a la crisis financiera internacional. Es clarísimo y evidente que fracasó porque le, la crisis financiera internacional la tenemos y el calentamiento, el calentamiento global continúa eh, pero es una de las personas más destacadas por su lucha no sabemos si la ONU le hace caso o no le hace caso pero él está en la lista Brad Pitt, el actor está decidido a iniciar una tendencia sin precedentes de construcción verde tanto es así que en diciembre del año 2006 Brad Pitt se reunió con un grupo de contratistas profesionales de Nueva Orleans, destruida por el huracán Katrina, para comenzar un proyecto denominado Make it Right, hagámoslo, con el cual se financiaron y construyeron 150 nuevas casas en la ciudad, gracias a esta organización y gracias a Brad Pitt, que mira, me encanta porque yo no lo sabía. Otro actor, Adrián Grenier, el 2 de junio del 2008, el prometedor actor muy joven estadounidense, lanzó un nuevo show llamado Alter Echo, transmitido por Planet Green, Show vía satélite, en el que este actor y su programa y su equipo de expertos ecologistas muestran los cambios que se pueden ir realizando, siendo mucho más respetuosos con la naturaleza. Me encanta porque este tipo de cosas sí que calan en la gente, cuando te lo cuentan, no tanto, pero cuando tú lo estás viendo, sí que causan mella en quien lo ve. Giselle Bunchen, la famosísima, yo diría la modelo más importante a nivel internacional en los últimos tiempos, brasileña como todo el mundo lo sabemos, se ha interesado por la ecología y se encuentra embarcada en un proyecto llamado Florestas do Futuro con el objetivo de proteger y conservar la calidad del agua a través de la recuperación de áreas desforestadas del bosque atlántico. Bien por Giselle. Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, también está en la lista de los más solidarios con la naturaleza. De acuerdo a una información de The Guardian, el Príncipe Carlos diseñó con la ayuda de un consorcio privado una ciudad ecológica inspirada por la arquitectura británica de la era georgiana. La construcción ecológica contará con 12.000 habitantes y se llamará Sherford. Las casas verdes del Príncipe fueron aprobadas para su realización en el condado de Devon, en el sureste de Inglaterra. ...y ya llegamos casi casi al final... ...con otra persona muy muy conocida... ...y también demuestra su interés... ...por poner su puntito, su granito de arena... ...a la mejoría de nuestro planeta... Josh bueno Josh nada... ...Leonardo DiCaprio... ...el actor americano tiene muy presente... ...esta difícil situación que estamos viviendo... ...atravesando en nuestro planeta... ...por ello buscó en su película Hora 11... Eh, ...concienciar a través de ella... ...al público de los devastadores efectos... ...del cambio climático... ...estas son las personas según el estudio americano... Las que demuestran su lucha para eh, proteger un poco a nuestro planeta de la contaminación y de los cambios y todo esto que se han destacado en este ranking. Dicho esto, ya no voy a darte más datos, solo te voy a poner música que nos transporta al año 80 y 90 y no me acuerdo con Juan Luis Guerra y quizá uno de los primeros éxitos que tuvo nuestro país, que viene al pelo. Porque con tanto cambio climático Con tanta contaminación Al final no vemos ninguna de las dos cosas
2: Viviré en tu recuerdo Ni estrellitas ni duendes Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble como mancha de acero no se olvida el idioma cuando dos hacen amor me tosté tus mejillas como el sol en la tarde se descarta mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto, una frase silente La elegía de un beso, un planeta de celos Esculpiendo una canción me en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos
1: La música de aquellos viejos éxitos de Alice Guerre los 440 estrellitas y duendes. El tiempo va pasando y casi casi es tiempo de poner el punto final con una idea. La idea es que mientras que envidia en Alemania se reduce la tasa del paro al solo el 7,3%, pues nosotros estamos en lo que estamos, en más del 20. Quería decirte tres frases. Una la dijo Quinto Horacio Flaco en la época romana, que dijo que el placer que acompaña el trabajo pone en olvido a la fatiga. Primera frase. La segunda la dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que dijo que siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace, que nos viene muy bien a los españoles. Y la última, por el casi casi recién desaparecido J.R. Tolkien, que dijo el trabajo que nunca se empieza es el que más tarda en finalizarse. Y feliz como siempre me marcho Gracias por estar aquí Espero verte la próxima semana Misma hora, misma sintonía La de la libertad Es radio Encadena Encadénate a mi corazón Unchain my heart Te dejo con la voz desgarrada De Joe Cocker Gracias Luisete
2: me Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somebody tells me that you're not at home. Unchain.